0: Ähm, ja, wollen wir dann anfangen? Äh, in, in kleiner, aber feiner Runde ähm, sage ich dann Hallo. <lacht> ähm, die meisten von euch kennen mich ja, ähm, aber für die, die mich nicht kennen, Michael Schulze von Glasser oder kurz Michi. Ähm, ich bin Politikwissenschaftler, habe äh, einen Master gemacht in Politikwissenschaft, auch hier in Kassel und bin auch bei Kassel Entrüsten, also dieser, neu, diesem neuen Bündnis so gegen äh, Militär in Kassel und gegen die Rüstungsindustrie in Kassel ähm, und auch ansonsten auch bundesweit aktiv in Zusammenhängen, äh, die so antimilitaristisch friedensbewegt sind, unter anderem bei der Deutschen Friedensgesellschaft und auch bei der Informationsstelle Militarisierung. Das ist so eine Nichtregierungsorganisation, die so eine Verbindung ist zwischen so Friedensbewegung und Friedensforschung, also zwischen dem Aktivismus und dem Wissenschaftlichen und da beschäftige ich mich vor allen Dingen äh, mit bundeswehr Propaganda und eben auch Bundeswehrwerbung viel Und da hat sich auch vor allen Dingen in den letzten Jahren auch immer sehr viel getan. Von daher denke ich, natürlich schon ein Nischenthema, aber durchaus ganz interessant, was da gerade läuft. Und vielleicht kann ich euch da ja noch schockieren oder ein paar Sachen noch zeigen, wo ihr erstaunt seid. Kurz ein paar Vorwarnungen, die ich immer mache, ist, ich neige dazu, immer sehr schnell zu sprechen. Und gerade jetzt sind wir in kleiner Runde, also bremst mich oder so, also ich bin ja... Hier hingekommen, wo ich es nicht weit hatte, aber damit bei euch was hängen bleibt, also sagt Bescheid, wenn ich langsamer oder lauter sprechen soll oder was auch immer ist, meldet euch und wenn ihr Fragen habt, also gerne zwischendurch Verständnisfragen, so inhaltliche Fragen würde ich es eher ans Ende stellen, also der Vortrag dauert so eine Dreiviertelstunde und danach ähm, fragt dann einfach. Ja? Und äh, wenn ihr essen wollt oder so, macht das. Ja? Also, <lacht> holt euch noch einen Döner, bestellt euch Pizza oder so, aber kann ich gleich auch noch was zu sagen zum Pizza, das ist ganz so lustig. <lacht> ja, ähm, was möchte ich euch heute erzählen? Es geht um natürlich Bundeswehrwerbung ähm, und da mal so die Gliederung. Ähm, natürlich erstmal überhaupt die Frage, warum überhaupt diese ganze Nachwuchswerbung und Öffentlichkeitsarbeit? Was, ist, was geht denn da gerade vor sich? Und dann gibt es so die verschiedenen Säulen der Bundeswehrwerbung, das sind die eigenen Veranstaltungen, dann die Bundeswehr in zivilen Medien und dann die Bundeswehr eigenen Medien, wobei früher war es ganz interessant, also früher heißt so vor so drei bis vier Jahre noch, da war es vor allen Dingen die eigenen Veranstaltungen, die da so der, der überwiegende, der große Posten war. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben hin zu diesen, die Bundeswehr Zivilmedien und vor allen Dingen die Bundeswehr eigenen Medien. Das also ist ganz interessant, dass es da so eine Verschiebung gab. Und das sieht man auch zum Beispiel da einfach, wo das Geld hinfließt. Es wird natürlich schon die ganze Zeit hier und da Kritik geben an dieser ganzen Bundeswehrwerbung, aber dann am Ende auch noch mal so ein bisschen gebündelt. Ja, verlieren wir keine Zeit. Warum überhaupt diese Nachwuchswerbung und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr? Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, eine lange Zeit war es so, dass die Bundeswehr eher schrumpfen sollte. Also auch im Rahmen der Finanzkrise und so sollte die Bundeswehr eigentlich eher kleiner werden. Und da wurde ja auch zum Beispiel auch die Wehrpflicht ausgesetzt. Allerdings war schon damals der Plan, dass sie eigentlich interventionsfähiger gemacht werden sollte. Das heißt, die Bundeswehr konnte bis vor einigen Jahren immer nur so 7.000 Soldaten ins Ausland schicken und hatte dann halt genügend Waffen für die, konnte die halt verpflegen und so weiter. Und das sind halt mittlerweile 10.000 Soldaten. Ja, also obwohl die Bundeswehr lange Zeit geschrumpft ist, eher, ähm, ja, wurde sie quasi einsatzfähiger gemacht. Und die Zahl, die dann Thomas de Maizière damals, als er ja noch Verteidigungsminister war, dann rausgegeben hat, war so die Soldatenzusammensetzung: waren dann 170.000 Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Reservisten. Plus mhm. jedes Jahr brauchten sie 5.000 freiwillig Wehrdienstleistende plus X, wobei das X ungefähr 10.000, also im Optimum 10.000 freiwillig Wehrdienstleistende sein sollte. Also kann man sagen, die Bundeswehr braucht im Jahr. Mindestens 5000 neue Leute, das Optimum waren 5000 plus 10.000, also 15.000 freiwillig Wehrdienstleistende. Allerdings wie schon gesagt, es ist noch eine Zahl von Thomas de Maizière und mittlerweile wie er gesagt äh, von Ursula von der Leyen, dass sie eher sogar so 25.000 neue Leute brauchen im Jahr, also stark steigend, weil sie wollen ja auch wieder, dass äh, ja, die Zahl der Soldaten steigt, So, also dieser neue kalte ungefähr diese russische Bedrohung im Osten, wird ja jetzt auch wieder zum Anlass genommen, um dann eben äh, ja, neue Leute anzuwerben und das nennt sie dann trendwende Personal. da wirbt sie eben auch für und es war lange Zeit so, dass die Bundeswehr es schon geschafft hat, ihr Minimum im Jahr zu kriegen, also damals aus dem Jahr 2016, wo sie 9.686 Leute gekriegt hat, wenn man das ganze Jahr zusammennimmt und allerdings eben von diesen 15.000 auch noch weit entfernt sind. Jetzt gibt es aber ja diese riesige Werbekampagne auch schon, seit November 2015 gibt es die und jetzt sind erste Zahlen jetzt rausgekommen vor ein paar Tagen von jetzt der Zeit bis Juli 2017 und da sagen sie, sie haben 21.500 Neueinstellungen. Also äh, eine heftige Steigerung, also natürlich, wenn man das mal aufs Jahr umrechnet, also werden sie wahrscheinlich schon am Ende äh, ja, eine ordentlich hohe Zahl haben und wahrscheinlich durchaus auch an ihre 25.000 rankommen, weil man muss sagen, bei diesen 21.500, das sind jetzt die Zahl der Neueinstellungen, aber sie haben meistens eine Abbrecherquote von ein Drittel noch. Ja, sie also muss man da noch runterrechnen, aber nichtsdestotrotz, äh, sie sind da gerade ja, ganz schön am Boom und machen eben auch sehr viel Werbung und das, ähm, obwohl die Bevölkerung der Bundeswehr sehr zwiespältig gegenübersteht. Also die Bundeswehr genießt ein großes Vertrauen, wenn es da so Umfragen gibt und sowas. Ja, also äh, wird schon gesagt, ja, Bundeswehr ist eine sehr vertrauenswürdige Organisation und so. Allerdings, wenn die dann die Bevölkerung fragt, was so Auslandseinsätze angeht, dann eher nicht. Ja, Also man kann immer so sagen, Deutschland oder die deutsche Bevölkerung laut so Umfragen, die möchte eine Bundeswehr haben, aber die soll bitte nicht im Ausland aktiv werden. <lacht> ja? Also es ist immer so, dass wenn man so Meinungsumfragen sich äh, anguckt und natürlich dann auch, ja, was dann natürlich auch die Regierung mitkriegt. Und deswegen auch bei dieser ganzen Bundeswehrwerbung, die ich jetzt auch noch im Folgenden vorstelle, ähm, da geht es jetzt nicht nur darum, dass jetzt neuer Nachwuchs geworben wird, sondern es geht auch immer einfach um um ja, Imagewerbung, um die Wählerinnen und Wähler von morgen auch schon von der Bundeswehr zu überzeugen, um dann auch mal in Zukunft mit Zustimmung der deutschen Bevölkerung in so Auslandseinsätze zu gehen. Ja, und deswegen, da wirbt natürlich Ursula von der Leyen auch immer äh, ganz viel drum. Ähm, hier mal ein Bild äh, von einem Tag der Bundeswehr, wo äh, Ursula von der Leyen mal ja, die Jungs im Zelt besucht hat. Ähm, ich finde es immer ganz interessant, äh, dass Ursula von der Leyen immer die Bundeswehr auch sehr so als so ein Unternehmen versucht zu verkaufen. Also da mal... Ein Zitat von 2013, wo sie sagt, die Bundeswehr ist eine freiwillige Armee, das heißt, sie konkurriert mit vielen anderen zivilen Unternehmen, muss ein attraktiver Arbeitgeber sein. Ich finde es immer ganz interessant und durchaus erschreckend, dass sie auch... Es gibt mehrere Aussagen von ihr und auch von so Karriereberatern von der Bundeswehr, die immer so sagen, ja, wir sind einfach so ein Unternehmen wie jedes andere. Und so, wo ich immer, nee, also die Bundeswehr ist halt kein Unternehmen. Ja? Also wenn man zur Bundeswehr geht, gelten vor allem nicht alle Grundrechte zum Beispiel. Also man kann ja auch nicht einfach kündigen. Ja? Also bei der Bundeswehr hat man so eine Probezeit von so sechs Monaten. Und wenn ich mich dann für zwölf Jahre verpflichtet habe und da halt sechs Monate an einem Tag drin bin, dann kann ich halt nur desertieren. Ja, ich kann halt nicht kündigen. er ja, ist halt dann kein normaler Arbeitgeber. Ja, also deswegen, das finde ich immer durchaus sehr erschreckend. Ja, und was man auch noch beachten muss bei dieser ganzen Nachwuchswehr der Bundeswehr, es geht echt nicht nur ähm, um jetzt die einfachen Leute, die dann mal irgendwie so schießen können, sondern es geht auch echt um Fachkräfte. Ja. Also der Fachkräftemangel, äh, der betrifft auch sehr stark die Bundeswehr. Das ist der Dr. Med Buse. Zeitschrift für alle Gesundheitsberufe, also eine Medizinerzeitschrift zeitschrift und und da wird auch die Bundeswehr drin. Ja, also gerade dieser Fachkräftemangel äh, betrifft sehr stark auch die Bundeswehr und da sind sie natürlich dann auch immer bemüht, ja neue Leute zu werben Und wie machen sie das? Mit eigenen Veranstaltungen zum Beispiel. Ähm, ich gehe mal hier ganz kurz durch und stelle danach nochmal zwei so Aspekte, zwei von diesen eigenen Veranstaltungen nochmal ja, gesondert und ein bisschen detailreicher dar. BW Olympics, BW Beachen, das sind äh, Jugendsport-Events, die die Bundeswehr durchführt, äh, kostenlose Anreise, kostenlose Verpflegung, alles kostenlos, aber man muss die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das zeigt halt ja, okay, es geht natürlich darum, die Leute, dann die jungen Leute anzuwerben. Ähm, seht ihr da oben auch äh, so mal so ein Beachvolleyballfeld feld und so, da kann man sich dann das rechts oben das Foto ist auch von so einem BW-Olympics, wo man sich mal so eine Drohne angucken kann auch. Ähm, dann gibt es so Karrieretreffs. das sind so Lastwagen, die durch die Gegend fahren und Infotrucks, die ähm, dann auch manchmal in Kassel sind zum Beispiel, auch mal auf dem Sizzle oder so standen, äh, wo sie dann werben. Es gibt Karriere- äh, Karriereberatung in Arbeitsämtern, das heißt, in über 200 Arbeitsagenturen bundesweit finden, findet einmal im Monat meistens so eine Karriereberatung statt, auch in Kassel zum Beispiel. Und in über einem Dutzend Arbeitsagenturen hat die Bundeswehr auch feste Büros. Also das O in der Mitte rechts, das Bild ist jetzt zum Beispiel aus Essen, wo halt Arbeitsagentur, Büros, Informationscenter, und die Bundeswehr dann da drin ist, kann man halt immer hingehen und da sitzt halt so ein Karriereberater. Ähm, außerdem so ein neuerer Trend ist, seitdem es äh, ja nicht mehr so viele Stellen braucht, wo die jungen Männer ähm, dann äh, ja, geprüft werden und gemustert werden. Seitdem hat die Bundeswehr so ein bisschen den Trend, äh, dann ihr Personal, was damals bei der Musterung eingesetzt wurde, auch in diese Karriereberatung und in die Nachwuchswerbung zu stecken. Und die machen dann teilweise so Ladenlokale dann betreuen die, also hier zum Beispiel, das ist äh, in der Mitte links das Bild, ähm, aus Saarbrücken am Hauptbahnhof, da gibt es dann halt so ein Ladenlokal von der Bundeswehr, wo man dann einfach hingehen kann und sich beraten lassen kann oder zum Beispiel in Berlin am äh, Bahnhof Friedrichstraße gibt es auch so ein äh, Rekrutierungsbüro, ähm, ich bin da öfters mal äh, und schaue da mal rein und da ist nie was los, alles also, läuft wohl auch wirklich verdammt schlecht, ähm, das was dann noch am meisten läuft sind Proteste wohl dagegen, also äh, da ist immer äh, ja, einiges äh, los, <lacht> Proteste angeht. WW Adventure Games, das war so ein Abenteuerkämpfe, für 30 Jugendliche, und da ging es jetzt gar nicht mal der Bundeswehr darum, die 30 Jugendlichen anzuwerben, das, unten links seht ihr das, der, oder Beach-Typ, wurde damit geworben, äh, sondern äh, es ging darum, dass es da eine Kooperation gab mit der Bravo. Ja, und äh, das wurde dann halt auch in der Bravo beworben, und das war dann halt so der, der größere Werbeeffekt natürlich für die Bundeswehr. BW Musics ist ein Jugendblasmusikorchester-Wettbewerb von der Bundeswehr, der jedes Jahr stattfindet. Also, ihr seht schon, es gibt da sehr viele unterschiedliche Werbebereiche. Es gibt die Bundeswehr Musikchor, das Big Band, die auch, äh, zum Beispiel ein Musikchor ist auch hier in Kassel noch stationiert. Ähm, da in der Nähe von der Kletterhalle am Bahnhof Wilhelmshöhe ist noch ein. Ich glaube, es ist ein Heeresmusikor, der dann stationiert ist. Also die gibt es noch sehr viel dann auf dem Girls Day. Das ist dieser Mädchen Zukunftstag, wo Mädels mal so in typische Männerberufe reinschnuppern. Immer, immer im April immer jedes Jahr. Da ist die Bundeswehr mittlerweile der größte Veranstalter. Also ich habe da auch mal eine Zahl, die ist schon ein bisschen älter von 2010, aber es hat sich äh, habe ich also auch dieses Jahr noch geguckt, so gehalten, dass die ja immer so 190 Veranstaltungen für 6.300 Teilnehmerinnen machen. Also da öffnen die halt so ihre Kasernentore und ja, können dann die Mädels mal in so ein Kampfjet einsteigen und so. Also da versuchen sie natürlich auch so, mittlerweile oder unbeschlossene Rekrutierungspotenziale, also eben junge Frauen, eben zu erreichen. Dann bei Großereignissen ist die Bundeswehr dabei, so Landestage, also zum Beispiel auf dem Hessentag ist die Bundeswehr auch immer so Kirchentage, das ist die Militärseelsorge, Hafenfeste sind sie natürlich dann mit der Marine dabei, also da lassen sich natürlich auch nichts angehen. Und es gibt natürlich nach wie vor Militärzeremonien, also Gelöbnisse oder Zapfenstreiche, wobei natürlich die Zahl der Gelöbnisse zwischendurch mal ein bisschen weniger geworden ist, weil sie also wenig Rekruten und Rekrutinnen hatten. Da komme ich nochmal auf äh, gesonderte Punkte. Die Bundeswehr äh, an Schulen, was da äh, interessant ist, ist, dass es seit 2008 äh, in acht Bundesländern Kooperationsvereinbarungen gibt zwischen der äh, Bundeswehr und verschiedenen Landesschulministerien. Was steht da drin? Da steht einfach drin, dass sie also schwarz auf weiß, hat sich die Bundeswehr mal geben lassen, dass sie halt in den Schulunterricht kommen darf. In manchen steht auch drin, dass sie dann in, die, in der Lehrerbildung und auch in der Referendarsausbildung schon eingesetzt werden. Also es sind dann die sogenannten Jugendoffiziere, also eine, es gibt eine eigene Bundeswehreinheit, die dann halt so diese Lehrer- und Referendarsausbildung macht und die halt auch an die Schulen geht. Und das auch durchaus massiv, also hier mal Zahlen ist von 2016, wo diese Jugendoffiziere der Bundeswehr über 5000 Veranstaltungen gemacht haben und da 115.000 Schülerinnen und Schüler erreicht haben. Das heißt, es ist meistens so, dass halt so ein Jugendoffizier, also auch hier in Kassel, dann an eine Schule geht und dann so zu verschiedenen Schulklassen und dann da halt zwei Stunden lang den Unterricht macht. Und es geht dann halt irgendwie um Sicherheitspolitik, irgendwie um die NATO, um Auslandseinsätze in Afghanistan und so weiter. Halt alles dann von so einem Bundeswehroffizier gemacht. Und bei dem wird immer sehr darauf Wert gelegt, also das sind nicht irgendwelche Soldaten, sondern die sind so um die 30 Jahre alt und es wird auch wirklich darauf geachtet, dass sie gut rüberkommen. Also ich habe hier mal so eine Broschüre von der Bundeswehr, ähm, speziell über die Jugendoffiziere. Hier ist schon einer drauf, sehr fescher Kerl. Und auch, äh, schaut euch mal, ich gebe es euch gleich mal rüber, den Comic hier an auf der äh, zweiten Seite. Äh, hier vorne ist eine Schulklasse, hier vorne steht der Jugendoffizier und die Mädels, hier haben schon so ein kleines Herzchen über dem Kopf und sind schon ganz verliebt in denen. Also äh, das ist das, so wie die Jugendoffiziere auch ja, rüberkommen wollen. Ja, aber diese Jugendoffiziere sind halt nicht die einzige Einheit, die in den Schulen ist. Die andere Einheit sind halt die Karriereberater. Also offiziell diese Jugendoffiziere sollen halt über Sicherheitspolitik informieren und da durchaus auch dafür werben. Und wenn es aber jetzt um den Dienst bei der Bundeswehr geht, das sind dann die sogenannten Karriereberatungsoffiziere und Karriereberatungsfeldwebel. Also die sind da sozusagen, also sind die ehemaligen äh, Wehrdienstberater, die wurden halt umbenannt. Auch die sind äh, ja sehr viel im Einsatz, hier auch mal von 2013 Zahlen, äh, wie viele Schülerinnen und Schüler sie erreicht haben. Also Vorträge allein da haben so 189.000 Schülerinnen und Schüler erreicht in einem Jahr. Und was sie auch auch machen, sind alle 16-Jährigen anzuschreiben. Ja, das heißt, es ist, äh, aus, ist noch so ein Relikt aus Zeiten der Wehrpflicht, dass die Bundeswehr immer von den Meldeämtern eigentlich von allen Jungs nur die ganzen Daten gekriegt hat, damit sie die anschreiben können. Und äh, diese Daten holen sie sich immer noch, auch mittlerweile von den Frauen, wie auch immer das irgendwie zustande gekommen ist. Und die werden dann angeschrieben halt mit Werbung. einfach. Da ja, also wird natürlich dann den einfach so Werbepost äh, zugestellt. Und das mittlerweile äh, auch sehr massiv, also über eine Million Briefe wurden da verschickt im letzten Jahr. Hier nochmal so ein paar Bilder von so Jugendoffizieren, also da oben links, ganz fesch, also wenn man die mal trifft, dann wird man die nicht in olivgrün antreffen und auch nicht bewaffnet, sondern eher immer so in so schicken Uniformen und von denen wird man auch keinen Befehlston hören, sondern halt eher so Jugendsprache, aber die sind wirklich extrem lässig so, rhetorisch aber geschult, also die sind echt fit natürlich, äh, verdienen auch gut, haben alle Dienstwagen und sowas, äh, aber natürlich alle Möglichkeiten werden natürlich auch fortgebildet in verschiedenen Themenbereichen und also es ist nicht einfach auch äh, gegen die anzuargumentieren, also die, die haben es schon, schon ganz schön raus und natürlich auch äh, werden sie im Auftreten natürlich auch geschult und wie schon gesagt, halt um die 30 Jahre alt und wirklich, es wird wirklich ausgesiebt, ähm, dass die cool rüberkommen, ja? also wer nicht cool rüberkommt und nicht gut mit jungen Leuten reden kann, der wird auch kein Jugendoffizier bei der Bundeswehr, also da gibt es halt äh, schon strenge Ausbildungsrichtlinien, sieht man auch mal, äh, sind auch viele Fotos aus Kassel, ähm, dann so Messestand ist immer so in blau gehalten, rechts mal, äh, das war in Fritzlar beim Tag der Bundeswehr 2015 wo so ein Infomobil ist, links unten ist auf der Didacta, das ist die jährliche größte Bildungsmesse in Deutschland, wo die Bundeswehr auch immer einen großen Stand hat und dann äh, da so ein ja, ein Polis heißt, das so ein, so ein Spiel spielt mit jungen Leuten. Außerdem ähm, gibt es dann auch noch, das nur am Rande gibt es so eigene Schulmaterialien, die vom Verteidigungsministerium mit herausgegeben werden, Frieden und Sicherheit heißen die, wo die jungen Leute dann natürlich auch Fragen beantworten müssen und so. Also das gibt so die ganze Bandbreite, sind sie da an der Schule natürlich vertreten. Ich halte auch oft Vorträge, die nur über Bundeswehr und Spiel gehen, also <lacht> da kann man äh, alleine mit dem Thema halt einen eigenen Abend füllen, aber deswegen hier nur kurz und schon zu einem anderen Thema, das ist der Tag der Bundeswehr. Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015 und das ist so ein Tag im Jahr, ähm, das ist das erste, zweite Juni-Wochenende, eins davon, äh, wo sich die, das zweite Juni-Wochenende meistens, ähm, wo sich die Bundeswehr ja, an verschiedenen Standorten präsentiert, das heißt meistens so 15 bis 16 Kasernen machen ihre Tore auf, teilweise wird sich auch in Innenstädten präsentiert und da fahren die natürlich dann alles auf, ja? äh, also hier auch mal äh, oben rechts das Bild aus Fritzlar von 2015, wo es dann natürlich dann so eine Flugshow gab äh, oder in Erfurt, äh, das war jetzt im letzten Jahr, wo sie da auf dem zentralen Platz, ich glaube Domplatz heißt der, standen und da dann auch so Panzer ausgestellt haben und wo sie eben selber sagen, ja es geht natürlich darum, so den Kontakt zur Bevölkerung zu bekommen, um dann zu werben. Es klappt nicht schlecht für die Bundeswehr, aber es könnte besser klappen. Ja? Also sie haben zum Beispiel 2015 beim ersten Tag der Bundeswehr 400.000 Leute erwartet, waren dann nur 235.000, ähm, natürlich trotzdem heftig. Ja? Also was sie da immer auffahren. also in Frisla haben sie zum Beispiel dann damals die Autobahn sogar gesperrt, um daraus einen Parkplatz zu machen. Also da äh, werden keine Kosten und Mühen gescheut, auch natürlich von anderen Eurs äh, staatlichen Organisationen, nicht, um da äh, ja, für die Bundeswehr Werbung zu machen. 2016 haben sie dann schon zur Sicherheit äh, keine Gesamtzahlen mehr rausgegeben, weil es wohl jetzt auch nicht so erfolgreich war, aber wenn man da mal sich einzelne Standorte angeguckt hat, in Neuburg äh, haben sie 60.000 Leute wartet, waren auch nur 20.000 da. Also da wäre es auch nicht so viele Leute gewesen sein, die dann da insgesamt waren. Und genau, da steht noch nächster Tag der Bundeswehr war ähm, jetzt der letzte am 10. Juni 2017. Da habe ich auch gleich noch Fotos. Ähm, die ihr da angucken könnt. Ähm, ganz interessant ist, dass es eigentlich äh, mittlerweile doch schon ziemlich äh, auch Gegenproteste dagegen gibt, also an vielen Standorten finden dann Proteste statt, zum Beispiel das war jetzt hier in Erfurt das linke Bild, ähm, wo dann ja mit Transparenten und sowas äh, Friedensaktivisten dann da auch standen. Das Ganze ist natürlich auch durchaus eine äh, Show von, von Ursula von der Leyen, also ähm, zum ersten Tag der Bundeswehr hat Spiegel online mal geschrieben, ja das ist hier quasi die indirekte Kanzlerkandidatur von Ursula von der Leyen, ja, weil die sozusagen dann immer eine Rede hält und die wird überall ausgestrahlt. Auch erreicht sie natürlich sehr viele Leute mit. Also es gibt immer eine Live-Übertragung der Rede dann an alle Standorte und sowas und natürlich die totale Ursula von der Show auch. Allerdings, es klappt halt nicht immer so toll, wie Sie sich das denken. Also zum eigentlich so viele Leute, wie Sie erwarten. Und letztes Jahr gab es halt einen riesigen Skandal. Das ist eher, war eher ein ziemliches PR-Desaster, weil in Baden-Württemberg an einem Standort wurden von der Bundeswehr dann Kinder an Schusswaffen gelassen. Das ist sogar laut Bundeswehrrichtlinien verboten. Und ähm, das haben wir damals von der Deutschen Friedensgesellschaft öffentlich gemacht und es gab halt äh, bis hin zur bildzeitung und internationalen Berichten halt doch einen ziemlich großen Aufschraub und das ist ziemlich nach hinten losgegangen, dann also ziemliches PR-Desaster für Ursula von der Leyen, die musste sich dann da auch zu äußern und so. Also ja, äh, klappt nicht so ganz toll, wie die äh, Ursula von der Leyen und die Bundeswehr das möchte. Und auch jetzt in diesem Jahr, halt am 10. Juni, gab es auch viele Proteste, zum Beispiel äh, oben links äh, wurde in Hessen beim Hessentag in Fritzlar, nee, in Fritzlar war es nicht, nee, in Rüsselsheim war es, wo zum Beispiel kurzzeitig ein Panzer besetzt, ähm, war ganz lustig ähm, und äh, zum Beispiel war das auch dieses Jahr in der Rommelkaserne äh, nahe Ulm in Dornstadt äh, fand auch der Tag der Bundeswehr statt. Und das habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, dass da auch gerade eine große Debatte gibt um so Traditionen der Bundeswehr, wo dann auch äh, so das Motto des Protests war: äh, Bundeswehr wegrommeln und ja, Rommelkaserne umbenennen, weil Rommel ja kein Vorbild sein sollte für die Bundeswehr oder dieser Wehrmachtsgeneral. Ähm, und links in Weißenfels, ähm, das ist in Thüringen oder Sachsen, ähm, wurde ein Gelöbnis der Bundeswehr gestört mit so einer Transparentaktion und auch dann in Aachen und ich glaube Greding, das ist in Bayern, da gab es auch so Proteststände, also insgesamt waren jetzt so die Hälfte der Tag-der-Bundeswehr-Standorte waren so mit Protesten abgedeckt, was schon nicht so schlecht ist, also gerade wenn man natürlich sieht, was die Bundeswehr da für Millionenbeträge reinbutt hat in den Tag der Bundeswehr und sozusagen die Gegenseite dann eher ein paar tausend Euro zur Verfügung hat, klappt das schon ganz gut. Genau, das war so die eigene Veranstaltung, bin ich zu schnell, zu lange, alles gut, dann geht es in dem Tempo weiter. <lacht> ähm, ja, die Bundeswehr äh, in zivilen Medien, ähm, auch das ist ein riesiger Punkt, sie haben natürlich Werbeanzeigen viel in Medien, also auch da vor allen Dingen auch wieder natürlich sehr im Visier äh, Schülerinnen und Schüler, also einfach natürlich so das, das junge Publikum. Und ich finde sie hoffentlich auch irgendwo die Werbeanzeige. Das ist jetzt, jetzt zum Beispiel hier der Spießer die größte Schülerzeitung Deutschlands, mit einer Auflage von zwischendurch haben sie mal eine Million Exemplare, also werkt sogar in jeder Schule aus, kostenlos. Die liegt auch teilweise hier an der Uni aus, wo dann zum Beispiel Bundeswehrwerbung drin ist. Auch eigentlich in, in fast jeder Ausgabe ist da Bundeswehrwerbung drin. Also wirklich so, in, ja, so Schülerzeitungen da viel, die natürlich da so im, im Visier sind. Es gibt natürlich aber auch viel Online-Werbung, komme ich auch gleich nochmal zu, wenn ich diese ganz aktuelle Kampagne dann vorstelle. Was es auch gibt, ist, dass sie mit verschiedenen Filmproduktionen kooperieren, zum Beispiel Mörderischer Frieden. Es war ein Kinofilm aus dem Jahr 2007 ist der, der den kosovo -Einsatz, den deutschen Kosovo-Einsatz thematisiert hat. Und ich weiß nicht, habt ihr mal den Film Pearl Harbor gesehen, diesen Hollywood-Film? Ähm, vielleicht erinnert ihr euch daran, das wird ja diese Pearl Harbor dargestellt und dann auch so mit so einer Romanze und so und Spiegel Online hat dazu geschrieben, das ist so die deutsche Version von Pearl Harbor. Also äh, ihr seht das da, die deutschen Soldaten da und dann diese junge Frau, das ist eine junge Kosovarin, äh, die, es gibt dann einen Anschlag auf sie von einem Scharfschützen, aber natürlich retten die deutschen Soldaten die und äh, natürlich gibt es dann eine Liebesbeziehung und am Ende adoptieren die auch noch ein Kind. Kein Scherz. <lacht> ja, also so ist dann dieser Film gelaufen und die Bundeswehr hat den natürlich dann unterstützt, weil sie natürlich sehr gut wegkamen, ähm, haben da Panzer zur Verfügung gestellt, damit die mal durchs Bild fahren und auch so beratend waren sie auch dabei, wie sieht es so aus in so einem Einsatzland und sowas. Da haben sie das eben sehr unterstützt, sodass zum Beispiel der Regisseur durfte dann auch mal wirklich in den Kosovo, wurde dann dahin gebracht von der Bundeswehr und durfte sich das da mal angucken, damit er sich daran orientieren kann, um dann eben seinen Film da dementsprechend quasi realitätsnah dann zu drehen. Oder andere Filmproduktionen, die von der Bundeswehr unterstützt wurden äh, Operation Afghanistan, das war eine sechsteilige Serie vom Männerfernsehsender DEMAX, also das ist ja wirklich ein, für Männer, ein, mit der Zirkung Männer der Fernsehsender und äh, hier wird einfach natürlich dann der Afghanistan-Einsatz begleitet und das ist ganz interessant, also es gibt sechs Folgen äh, die erste Folge spielt noch äh, in Deutschland, wo die Ausbildung gezeigt wird und in allen fünf anderen Folgen werden immer Brunnen gebohrt und gebaut in Afghanistan. Und äh, ja, die Bundeswehr baut in Afghanistan Brunnen, aber so viel Brunnen, wie hier gebaut werden, ja, also das war schon doch sehr übertrieben dargestellt. Ja. Also so viel haben sie dann doch da nicht gebaut und gebohrt. Ähm oder eine andere Serie äh, Streitkräfte im Einsatz von RTL ähm, mit Sonja Zitlow, bekannt aus dem Dschungelcamp, ja, die dann auch mal alle Teilstreitkräfte besucht hat und eben dann auch so ein ja, Werbeclip, ja, so ein großer Werbefilmphase für die Bundeswehr ist, wo sie dann mal in Kampfjet einsteigen durfte und so weiter. Ja, es gibt natürlich dann auch die Bundeswehr viel im Internet, sind es ist natürlich auch auf Facebook, haben sie über 400.000 Follower auf YouTube, über 200.000 Follower auf Snapchat sind sie, Instagram, natürlich Twitter, so das ganze Programm natürlich und Sportsoldaten gibt es auch, mit denen geworben wird, dazu komme ich aber gleich nochmal, was das genau oder wer das genau ist. Erstmal hier nochmal zwei gesonderte Punkte, natürlich die Werbung, die ist gerade in den letzten zwei Jahren wirklich sehr viel mehr geworden, weil vor zwei Jahren, also im November 2015, beziehungsweise ein bisschen davor, hat die Bundeswehr eine Düsseldorfer Werbeagentur angestellt, ja heißt Castenow, ähm, ist im Düsseldorfer Medienhafen ist eine normale zivile Werbagentur die machen sonst Werbung wie für äh, Rewe und Super RTL und solche äh, quasi normalen Unternehmen und eben dann auch für die Bundeswehr immer in diesem Stil eben mit diesen äh, olivgrünen Dreiecken und dann immer irgendwelche Kessensprüche oder zum Beispiel da hat sich die Bundeswehr mal selbst beschenkt äh, zum 60-jährigen Bestehen der Bundeswehr haben sie in allen bundesweiten Tageszeitungen Anzeigen geschaltet bis auch natürlich so in den linken Tageszeitungen also jetzt Junge Welt und Neues Deutschland ist nicht, aber zum Beispiel auch in der Taz wird auch regelmäßig Bundeswehrwerbung geschaltet, was bei der Taz dann natürlich durchaus noch für Diskussionen sorgt, also da gab es doch durchaus, äh, konnte man dann in den Kommentarspalten und sowas, äh, doch äh, gar, wird durchaus protestiert dagegen und haben auch einige Leute ihr Abo dann gekündigt. Und natürlich auch Fernsehwerbung und Radewerbung und darauf gehe ich aber nochmal auf diese ganze Neuwerbekampagne dann äh, später nochmal wenig im Detail ein. Und jetzt zu einem Punkt, den ich äh, persönlich immer interessanter finde, ist äh, die Einflussnahme der der Bundeswehr auf die öffentliche Meinungsbildung. Denn das ist äh, in den letzten Jahren sehr viel mehr geworden und da ist die Bundeswehr auch durchaus sehr geschickt mittlerweile in ihrem ganzen Vorgehen. Ähm, und das sieht man alles äh, an zwei Punkten, denke ich, sehr, ähm, sehr besonders oder sehr oder an drei Punkten sehr gut, was da vor sich geht. Und zwar seit 2011 gibt es jedes Jahr die sogenannte GoverMedia. media Das ist ein Wochenendseminar, eine Wochenendkonferenz von der Bundeswehr. Ähm, an der Akademie für Informationen der Bundeswehr, das war früher das Amt für psychologische Verteidigung hieß das, oder psychologische Kriegsführung, ist so ähm, quasi die Kommunikationsabteilung der Bundeswehr. Und da lassen sich immer Schulen in so den neuesten Arten, wie man PR macht, wie man Kommunikation macht. Das war jetzt zum Beispiel, ähm, 2016 ging es zum Beispiel um Gamification. Und da war dann zum Beispiel, das ist jetzt einer dieser kleinen Pfeile, die da in der Mitte sind, da ging es dann zum Beispiel Gamification in der Personalwerbung der Bundeswehr. Also wie kann man durch Spiele und spielerisch, auch durch so interaktive Spiele oder virtuelle Spiele eben ja, Werbung für die Bundeswehr machen oder eben auch die öffentliche Meinung dann halt beeinflussen. Aber da sind sie sozusagen immer so im Puls der Zeit und ja, lassen sich da schon in den neuesten Kommunikationsarten. Dann ein weiterer Punkt war oder ist, dass die Bundeswehr sich ganz viel Know-how äh, zivilen, im zivilen Medienbereich einkauft. Eine Person, an der das sehr deutlich wird, ist Andrea Zückert. Die ist seit, 2000, seit Anfang 2015 Chefredakteurin der Bundeswehr, also für die ganzen Bundeswehrmedien, sowohl für die internen als auch für die nach außen wirksamen, verantwortlich. Und gerade dieses nach außen Darstellen, das möchte sie eben sehr viel mehr machen. Auch ganz interessant, dass da halt jetzt quasi nicht mehr intern Leute ja, beschäftigt werden, sondern wie die sich von außen, also die kommt halt vom ARD. Ja, das, das ARD-Hauptstadtstudio, und die haben sich dann eingekauft, haben ihr sozusagen dann Geld geboten und das jetzt rüber rübergewechselt. Ist jetzt auch gar nicht so weit weg vom ARD-Hauptstadtstudio, nämlich die Bundeswehr, die Zentralredaktion, die hat nämlich auch einen neuen Standort im Berliner Regierungsviertel. Und Andrea Zückert hat dann zu ihrem Einstand dann bei der Bundeswehr, dass sie da angefangen hat, hat sie auch das Editorial von der Bundeswehr-Wochenzeitung, die heißt aktuell, hat sie dann geschrieben. Und da hat sie dann, das ist jetzt da, wo der fall ist, sich geäußert, die Idee von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist, Bundeswehrmedien sollen verstärkt auch in die Öffentlichkeit wirken. Dabei geht es nicht nur um den attraktiven Arbeitgeber Bundeswehr, vielmehr soll die Überzeugung greifen, ohne Bundeswehr sind Frieden und Freiheit in Sicherheit kaum vorstellbar. Das Engagement der Soldaten verdient es, medial überzeugend äh, dargestellt zu werden. Die Bundeswehr steckt voller guter Geschichten. Erzählen wir sie den Bürgern. Ja, also, da wirklich so sozusagen die Kampfansage: so, wir wollen jetzt mehr nach außen wirken und sowas und wollen jetzt quasi auch auf die Öffentlichkeit mehr einwirken. Ja, und ich sagte schon, die äh, Andreas Zückert arbeitet jetzt nach wie vor im Berliner Regierungsviertel, also da, wo auch das ARD Hauptstadtstudio ist. Da ist auch die Zentralredaktion der Bundeswehr, nämlich die ist nämlich äh, dahin gezogen, auch erst äh, vor nicht allzu langer Zeit, das war 2014. Da ist nämlich die Nachrichtenagentur DAPD pleite gegangen, in der Reinhardtstraße 52 hatte die ihren Sitz und da, wo vorher diese unabhängige Nachrichtenagentur war, da ist jetzt die Zentralredaktion der Bundeswehr drin und ich finde, das ist sehr, ja, ein sehr plastisches Bild. Ja, also da, wo vorher eine unabhängige Nachrichtenagentur drin war, die sind halt pleite gegangen, weil sie einfach keine Kohle mehr hatten und da ist jetzt die äh, Propagandaabteilung der Bundeswehr reingegangen, weil die natürlich sehr viel Geld haben. Ja, und so sieht man das zum Beispiel: ähm, immer weniger Redaktionen und immer, mehr, und immer weniger Medien haben Geld, zum Beispiel im Ausland. Journalisten dahin zu schicken, ja, dass sie aus dem Ausland berichten, aber die Bundeswehr springt dann sozusagen ein und sagt, hey, wir beliefern euch jetzt mit Bildmaterial und hier sind unsere Pressemitteilungen, ja, weil wir haben die Kohle dafür und wir sind natürlich auch an der Quelle, also es ist natürlich keine unabhängige Berichterstattung, die da von der Bundeswehr kommt, sondern natürlich dann einseitige Propaganda und das halte ich für durchaus immer sozusagen für sehr gefährlich für eine Demokratie, wenn die Bundeswehr nachher die Einzigen sind, die dann ja nur noch aus Auslandseinsätzen äh, berichten. Also das war zum Beispiel äh, im Mali-Einsatz der Fall, dass in Mali sind einfach sehr wenige westliche Journalisten und die meisten Informationen, die man dann in Medien hört, die kommen eigentlich von der französischen Armee, das also sind natürlich immer nur so Erfolgsmeldungen, ja, also das sind natürlich da irgendwelche, dass Zivilisten da auch umgekommen sind in dem Einsatz, das hört man natürlich jetzt nicht von der Armee, weil ja, es wird ja ein schlechtes Bild auf sie werfen, von daher, das denke ich, durchaus sehr bedenklich. Und gerade Ursula von der Leyen ist da halt total fit drin, auch alles so zu verkaufen, als dass es total trotzdem total demokratisch und Basis ist und sowas und total zivil alles oder die Zivilbevölkerung mitgenommen wird. Das sah man zum Beispiel in der Diskussion um das Bundeswehrweißbuch. Das ist sieht so aus, dass es weiß <lacht> und das ist das aktuelle Strategiepapier der Bundeswehr und als das so 2015 gesagt wurde, okay, wir wollen mal so ein neues Strategiepapier aufsetzen, da hat dann die Stiftung Wissenschaft und Politik, das ist so eine regierungsnahe Stiftung, und regierungsberatende Stiftung, die haben dann schon damals empfohlen, oben links, das Zitat, ja, es wäre doch mal eine total tolle Sache, wenn die Bevölkerung und die Bürgerinnen und Bürger da in diesen Prozess eingebunden werden und das quasi so mitschreiben, ja? weil ja, vielleicht stehen die dann auch viel mehr hinter dieser Sicherheitspolitik, weil wir haben ja Probleme, überhaupt Zustimmung zu bekommen, immer vor Auslandseinsätze und so weiter. Und dann auch Ursula von der Leyen hat dann gesagt, ja, wir möchten viele verschiedene Meinungen hören, also es soll richtig mal quasi so ein demokratischer Prozess sein, wo dann dieses Weißbuch dann am Ende rauskommt. Ähm, wurde es halt nicht. ja Es gab dann verschiedene Workshops und äh, der erste Workshop, äh, da waren über 100 Leute und es war kein einziger grundsätzlicher Bundeswehrkritiker und keine einzige Bundeswehrkritikerin da. Stattdessen gab es dann... In diesem Workshop gab es dann so vier Unterworkshops und die wurden dann geleitet von äh, Winnie Nachtweig unten links zu sehen. Der ist bei den Grünen eigentlich. Allerdings einer von den Grünen, die halt mittlerweile total aufs Militär abfahren. Ja? Also der war auch der, der natürlich dann den Kosovo-Krieg mit, äh, mitgemacht hat. Der ist mittlerweile bei jedem Bundeswehrgelöbnis in, in, in Münsterland, wo der herkommt, dabei und Zapfenstreiche und so nimmt er auch ab. Und so ist er mittlerweile voll auf Militärseite. Äh, Ruprecht Polenz von der CDU oben links. Dann Roderich Kiesewetter unten rechts, äh, äh, der auch bei der CDU ist und auch. Ähm, Chef des Reservistenverbandes lange Zeit war und oben rechts äh, der Herr äh, mit den wenigen Haaren ist Joachim Krause, der ist von der Universität Kiel und somit bundesweit der größte Gegner von Zivilklauseln. Also äh, nur mal ein Zitat von ihm, um sich das auf der Zunuss lassen, was er zu Zivilklauseln äh, sagt. Ähm, Derartige Klauseln werden von linken und vor allem äh, linksextremen Gruppen genutzt, um den Betrieb an der Universität entweder in ihrem Sinne zu steuern oder dieses zu stören. Zivilklauseln erinnern mich fatal an Zeiten, in denen Universitäten in Deutschland nicht mit Menschen oder Institutionen kooperieren durften, weil diese jüdisch waren. <lacht> Also, Shares, das ist kein Scherz, das sind Zitate von ihm, ähm, die er in einen Text geschrieben hat, wo, äh, wo er anscheinend war er ja da gerade sehr emotional. Er hat ihn nämlich dann irgendwie eine Woche später wieder gelöscht, aber er kursiert immer noch durchs Internet. Also ich habe den auch damals mitgekriegt, als er den veröffentlicht hat. Aber also sozusagen alles schon ziemliche, ja, natürlich pro-militärische Leute, die dann da die Workshops geleitet haben, diese Unterworkshops. Und so ist natürlich dann auch wirklich das Weißbuch. Ne? Also in diesem Weißbuch steht natürlich jetzt nicht irgendwie, ja, wir sollten die Bundeswehr nicht mal einsetzen, weil irgendwie die Außenseite. Der Bundeswehr irgendwie so richtig bringen die nichts, sondern natürlich auch schon doch eher so. Also da stehen schon so Sachen drin wie natürlich Bundeswehreinsätze für Wirtschaftsinteressen, um Handelswege zu sichern, auch um Flüchtlinge zu bekämpfen bzw. abzuwehren. Ja, solche Dinge stehen da natürlich drin, aber also ist natürlich dann trotzdem total der Regierungskurs natürlich dann daraus geworden. Und so, zweite, so ein zweites Thema, wo ja man sehen konnte, wie Ursula von der Leyen sich immer sehr zivil gibt oder sehr ja, Zivilbevölkerung mitnehmen möchte, aber natürlich einfach ihre Politik durchzieht, sind bewaffnungsfähige Drohnen. Ja, da sagte sie äh, am 11. Januar 2015, es wäre falsch, das Unbehagen der Bevölkerung gegenüber unbewandten Waffensystemen einfach zu ignorieren. Und äh, ihr seht es dann äh, hier, der äh, Artikel aus Spiegel Online, der ist nur einige Wochen später erschienen, die bewaffneten Drohnen kommen. Also es war sozusagen eine sehr kurze Diskussion, beziehungsweise, als Ursula von der Leyen das gesagt hat, da hatte sie schon, äh, ja, dafür gesorgt, dass natürlich diese bewaffnungsfähigen Drohnen erstmal angefragt werden und sowas. Also sie möchte das natürlich machen und es geht natürlich nicht darum, jetzt eine offene Diskussion zu führen, sondern die Bundesregierung, gerade in Fragen der Sicherheitspolitik, die macht natürlich, was sie möchte und ähm, ja hat da die Bevölkerung längst abge abgehängt und natürlich auch diese bewaffnungsfähigen Drohnen werden kommen. Ja? Also es gibt immer noch eine Mehrheit, die gegen die Anschaffung dieser Drohnen sind, aber die Bundesregierung möchte das und es wurde ja auch beschlossen jetzt, dass die Heron TP aus Israel gekauft wird, die halt dann bewaffnungsfähig ist. So Probleme hat man natürlich noch, weil die ja, habt ihr ja vielleicht mitgekriegt damals bei mit dieser Eurohawk-Drohne, die durfte ja nicht in Deutschland stationiert werden. Aber jetzt ist ja so der neue Trend, wir stationieren die einfach nur noch im Ausland. Ja, dann halt umgehen wir auch die rechtlichen Probleme in Deutschland. Und äh, ob das Teil dann äh, über Afghanistan oder sowas abstürzt, weil es eben unsicher ist, ist uns ja egal. Ja, also da sind wir natürlich äh, auch mal wieder klar, was da für ein Egoismus vorherrscht. In Deutschland kriegt das Teil keine Zulassung, aber über Afghanistan, ob das dann darf, ist egal. Ja, also ja, das ist natürlich so, ähm, ja, immer so der Egoismus, den man dann mal wieder äh, durchblicken sieht. Ja, aber das auch nur so als zwei Beispiele, wie diese Diskussionen dann äh, oft laufen. Und jetzt mal zu diesem großen Punkt und dem letzten Punkt auch, zu den eigenen Medien, wo sich halt extrem viel getan hat. Es gab natürlich immer schon die eigenen Medien der Bundeswehr und eine Sache, die es da gab, ist die Infopost. Die Infopost kann ich euch mal zeigen. Sieht so aus, oder halt so aus hier. Ich habe mal gelesen, es ist sozusagen die Bravo der Bundeswehr, die kann man sich äh, kostenlos abonnieren, bis zum Alter von 21 Jahren kann man sich kostenlos abonnieren. Äh, ist immer auch ein, äh, ist natürlich ganz so, ist ein Poster in der Mitte und äh, beispielhafter Artikel, so, mein Lieblingsartikel ist ja immer noch die Turbinen Daily, ja, über eine junge Frau, die Hubschrauberturbinen bei der Bundeswehr wartet. Ja, also so sind natürlich die Artikel da drin, also nicht alles, da liest man natürlich jetzt nicht, dass es irgendwie 50 Soldaten in der Bundeswehr in Afghanistan gestorben sind. Allerdings muss ich auch gleich dazu sagen, die Infopost gibt es nicht mehr. Die wurde nämlich ein neues Layout bekommen, hat einen neuen Namen, die heißt jetzt BW Strong oder auch B Strong. Und jetzt ist auch in diesem neuen schicken Layout hier mit diesen olivgrünen uh, die Dreiecken. Und jetzt kann man sich mal fragen, wie kommen die dann auf BW Strong, auf diesen Namen? Ja, und da muss man mal in die USA gucken, das ist so der Spruch der US Army Army Strong. Ja, Also da bedienen sich natürlich dann auch immer, was so die Handys äh, machen, weil die natürlich dann auch so ein bisschen immer so also der Vorreiter sind in Sachen Militär. Aber auch da natürlich immer das Plus in der Mitte. Ähm, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ja, es gibt natürlich dann auch weiter, also natürlich auch Social-Media-Kanäle, aber natürlich dann äh, haben sie auch eigene Websites. Äh, und zwar die Treffpunkt-Bundeswehr-Website und bundeswehr Karriere website ähm, Die eine für eher jüngere, die andere für ein bisschen ältere junge Leute. Es gibt äh, BWTV, das ist ein eigener äh, Fernsehsender der Bundeswehr, den ihr aber wahrscheinlich noch nicht gesehen habt, weil nämlich in Deutschland gibt es ja öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber Regierungsfernsehen ist verboten. Und da ja die Bundeswehr direkt der Regierung untersteht, über das Verteidigungsministerium, ist äh, das verboten, frei zu empfangen. Das, äh, reicht, das kann man nur sehen über spezielle Decoder äh, in Bundeswehrkasernen, deswegen sehr eingeschränkte Reichweite. Allerdings bespielt Bundeswehr-TV mittlerweile den YouTube-Kanal. Der Bundeswehr. Es gibt auch einen eigenen Bundeswehr-Radiosender. Gleiches Spiel darf man auch nicht frei empfangen. Also, aber ihr seht schon, also, ich finde es immer erstaunlich, was es alles so für Parallelstrukturen gibt. Ja, also, zum Beispiel hat die Bundeswehr dann auch bei, BW, bei BWTV haben die ein eigenes Nachrichtenmagazin. Was natürlich auch durchaus interessant ist, weil die ganzen deutschen Soldaten im Auslandseinsatz ähm, sehen sich dann diesen Bundeswehr-Fernsehsender an und diese Bundeswehr-Nachrichten. Und ob da immer kritisch berichtet wird, auch über die Armee, oder ob die quasi da nicht die Bundeswehrsoldaten nur das gezeigt bekommen, was sie auch gezeigt bekommen sollen, ja, das ist natürlich dann eine interessante Frage, ja, ähm, ja. Ja, natürlich dann auf Facebook, sagte ich schon, ist die Bundeswehr ganz groß und natürlich Giveaways. Giveaways ist natürlich auch immer äh, sehr heiß, also äh, bei ja, Informationsstelle, Militarisierung und auch bei deutsche Friedensgesellschaft haben wir ja so den internen Wettbewerb, wer das interessanteste Giveaway bei der Bundeswehr absahnt. Ähm, ich habe neulich äh, be äh, bekommen Textmarker von der Bundeswehr, Erkennungsmarker heißen die, die sind sehr schlecht, muss ich sagen, die funktionieren nicht richtig. Ähm, dann ein sehr interessantes Giveaway von der Militärseelsorge, was ich mal mitgebracht habe, ist eine Bibel, also eine wirkliche Bibel. Ihr seht schon, olivgrün, vorne hier so ein römischer Soldat, aber mit so deutschlandfarbenen Irokesen. Hoffnung für alle steht da drauf, die Bibel in der centurion edition Ist übrigens unzensiert, es steht auch wirklich drin, du sollst nicht töten, aber ja, halt so eine Feldbibel. Ähm, jetzt äh, neulich abgesahnt habe ich auf der Videospielmesse Gamescom, kann ich euch nachher noch mal was zu zeigen, eine, ähm, das ist eine äh, Virtual Reality Brille, also ein Pappkarton, den man sich so falten kann, dann kann man da sein Handy rein tun und dann hat man das vor den Augen und kann sich umdrehen und sowas, also auch sowas gibt es, kostet normalerweise 10 Euro, gibt es umsonst noch von der Bundeswehr, also da gibt es äh, natürlich so die äh, ja, verrücktesten Sachen mittlerweile und äh, zu einer sehr, an, sehr, sehr verrückten Sache komme ich gleich auch noch. Ja, die Macht, was wirklich zählt-Kampagne ist halt äh, so, dass überhaupt die größte jemals dagewesene Bundeswehr-Werbekampagne läuft seit Ende 2015, ähm, hat 10,6 äh, Millionen Euro gekostet für zwei Jahre, also für 2015 und 2016, ging halt an diese Kastenung, an diese, äh, diese Werbeagentur und hatte verschiedene, ja, verschiedene Phasen. Die erste Phase war erstmal allgemeine Bundeswehrwerbung. ja, das heißt, äh, ja, an sehr, sehr vielen Stellen, also wirklich an verdammt vielen Stellen, wurde halt für die Bundeswehr geworben, teilweise mit so Großplakaten, das war jetzt in Hannover am Bahnhof, wo echt so ein 20-Meter-Plakat, Wohnzeug ist auch gesund für deine Karriere, äh, hing. Oder natürlich dann zum Beispiel hier in Kassel, äh, an der Friedenskirche, so ein Plakat, was jetzt speziell auch auf Schülerinnen und Schüler äh, gerichtet war, ups, so sieht es aus, nach der Schule liegt die Welt zu Füßen, mach sie sicherer. Ja, also wo natürlich dann wirklich sehr junge Leute angesprochen werden und sie haben natürlich wirklich, das muss man ihnen natürlich lassen, also durch diese, durch diese Werbeagentur kecke Sprüche, zum Beispiel gab es auch diese Karten, die viele in Kneipen rumliegen, diese Ad-Cards, ein Tipp, einfach nur das machen, was die Vorgesetzte sagt. So, oh, da wird man auch herhörig, wo die Vorgesetzte bei der Bundeswehr, sowas, ja, also sie haben da schon durchaus, äh, ja, Kessel slogans und ja, waren da natürlich wirklich massiv überall vertreten mit Plakaten äh, in äh, Dresden, aber auch zum Beispiel in Jena fuhren Trams rum, die ganz in Bundeswehr-Tarnfarben-Look waren, ähm, auch natürlich dann wie ich so diese Werbeanzeigen nochmal, da waren sie wirklich, ja, überall vertreten und besonders natürlich um Schulen herum auch, also haben sie wirklich darauf geachtet, dass sie eben da natürlich dann ihre Anzeigen und Plakate schalten, wo natürlich die jungen Leute vor allen Dingen sind. Es ging dann weiter mit der nächsten Phase. Das war das Projekt Digitale Kräfte, hieß das. Es war jetzt ein, hier war so eine kleine Broschüre, die es dazu auch gab, es war jetzt ein spezielles Projekt, um IT-Kräfte zu gewinnen. Also wie am Anfang gesagt, die haben vor allen Dingen halt Probleme, Fachkräfte zu ja, bekommen und deswegen eben auch IT-Kräfte und wurde deswegen dann mit so Sprüchen geworben, wie Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt. Ich finde diesen Spruch relativ gewagt, weil wer es damals mitbekommen hat, der damalige Verteidigungsminister Peter Struck, hat ja Deutschland in den Afghanistan-Krieg äh, geführt mit dem Spruch: Deutschlands äh, Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt und Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt, also der Spruch da so angelehnt. Ähm, ich meine, bei dem. Struckspruch ist ja dann echt rausgekommen, äh, ja, äh, Pustekuchen, das stimmt nicht, aber die Bundeswehr wird immer noch damit. Und was sie da zum Beispiel da auch gemacht haben, war 2016, da gab es ein IT-Camp, das heißt, es gab eine Netzwerkparty von der Bundeswehr, also Computerspiel mit der Bundeswehr. Es wurde passenderweise Command and Conquer, hieß das Spiel, wird gespielt. Äh, also dann war dann ja Bundeswehr in Storkow in der Kaserne, konnte man dann mit der Bundeswehr so eine Netzwerkparty machen am Computer. Ja, also da versuchen sie auch die jungen Leute sozusagen dann da abzuholen, wo sie sind, eben im Internet beim Zocken. Diese Phase dieser Kampagne startete im Rahmen des CeBIT, also dieser Computer- und Hightech-Messe, die in Hannover stattfindet. Also auch da wieder sehr gezielt. Dann ging es weiter, die nächste Phase war dann eine Kampagne im Rahmen der Olympischen Spiele, weil es gibt bei der Bundeswehr ja Sportsoldatinnen und Sportsoldaten. Es ist so, dass wenn ich jetzt irgendeiner Sportart fröne und da vielleicht gut bin, mit der ich jetzt aber nicht meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Zum Beispiel Tischtennis. Ja, dann sagt der deutsche Staat, ah, wir wollen da aber doch Leute haben, die in der Weltspitze mitspielen, also wird den Leuten dann Angebot. entweder gehst du dann zur Bundespolizei oder du gehst zur Bundeswehr und wir stellen dich halt da an. Und eben dann durchaus einige gehen halt zur Bundeswehr und ja, die werden dann Sportsoldatinnen und Sportsoldaten, das heißt, die machen trotzdem den Dienst an der Waffe, aber können dann eben sehr viel ihrer Sportart eben nachgehen, ja, müssen dann auch Leistung bringen und so weiter und so fort und da versucht die Bundeswehr immer mehr, diese Sportlerinnen und Sportler, weil Sport ist halt sehr, sehr populär und auch gerade die olympischen Spiele natürlich, versucht die Bundeswehr dann diese Sportlerinnen und Sportler halt so als Werbeikonen mittlerweile zu nutzen und das auch verstärkt zu machen. Auch da war so ein Zitat, die Arbeitgeberkampagne zu den olympischen Sommerspielen ist der Beginn, die Sportförderung der Bundeswehr personalwerblich intensiver zu nutzen. Ja, also da wird wirklich dann versucht, ja mit den Sportlerinnen und Sportlern zu werben. Es gab dann damals bei dieser Kampagne, die war halt zu den olympischen Spielen in Rio de Janeiro, Gab es gab dann halt so äh, ja, Großplakate auch überall. Wir machen Karrieren- und Olympiasieger. Äh, in der Bildzeitung wurde der Medaillenspiegel von der, äh, von der Bundeswehr dann präsentiert. Es gab dann auch noch eine spezielle Website eben dazu, wo dann da geworben wird. Es wird natürlich dann trotzdem, äh, also es wird mit den Sportlerinnen und Sportlern geworben, aber eben nicht nur jetzt, um neue Sportler zu gewinnen, sondern halt vor allen Dingen, um junge Leute für den Dienst einer Waffe zu gewinnen. ja, Also die werden dann halt schon als Werbeikonen einfach genutzt. Und wie ja, perfide die Bundeswehrwerbung ist und wie auch durchaus ja man kann schon sagen gelogen wird bei der Bundeswehrwerbung das möchte ich euch mal in einem etwas komplizierten Beispiel klar machen ich hoffe ihr könnt mir da folgen es gab dann nämlich ein Plakat äh, nach den Olympischen Spielen wo drauf stand das war jetzt auch in Hannover am Hauptbahnhof danke für 45 Prozent aller deutschen Medaillen und äh, das gab es dann auch äh, zum Beispiel bei Spiegel Online und bei Bild.de gab es das dann auch als Online-Anzeige und das ist natürlich schon Heftig viel, ja. Boah, 45 Prozent aller deutschen Medaillen wurden von Sportsoldaten und Sportsoldaten errungen. Krass, ja. Und wir haben das mal, oder ich habe das mal ausgerechnet und haben es das mal genauer angeguckt und dann sind wir da doch irgendwie manchmal in, oder wir sind dann ins Stolpern gekommen und Stottern gekommen und haben das dann, ja, also wir sind da auf andere Zahlen gekommen. Und zwar, ich rechne es euch mal ein bisschen vor, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was meldet euch. Insgesamt gab es 426 äh, deutsche Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer. Davon waren 127, also 29,81 Prozent, Sportsoldatinnen und Sportsoldaten. Also umso beeindruckender, dass die dann 45 Prozent der Medaillen errungen haben, obwohl das nur so ein kleiner Anteil war, vergleichsweise, ja. Gesamtzahl deutscher Medaillen waren 159, also wirklich das reine Metall, ja, und dann haben wir ausgerechnet, okay, wir haben da wirklich mal geguckt, welcher der Sportlerinnen und Sportler denn jetzt so eine Medaille mitgenommen und da ist dann rausgekommen, hm, das waren aber eigentlich nur 22 von diesen äh, Sportlern, waren halt Sportsoldaten, und das waren eigentlich nur 13,83 Prozent, aber wie kommt denn die Bundeswehr jetzt auf 45 Prozent? Der Rechentrick ist folgender, das da oben ist Simone Lauder, die ist deutsche Fußballerin, ja, und die ist Sportsoldatin. Die hat in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft bei Olympia gespielt. Da waren, ich glaube, so 18 Frauen waren das insgesamt oder ich glaube sogar so um die 20 Frauen. Jetzt ist sie die einzige Sportsoldatin im ganzen Team gewesen und die haben aber die Goldmedaille errungen. Was hat die Bundeswehr gemacht? Sie hat einfach alle die ganzen anderen 19 zivilen Frauenfußballerinnen für sich vereinnahmt und gesagt, okay, der ganze Sieg gehört uns. Und dann kam sie eben auf eine höhere Zahl, ja, Also obwohl quasi nur eine von diesen, von, aus diesem Fußballteam eine Sportsoldatin war, hat die Bundeswehr gesagt, okay, die anderen Medaillen zählen wir auch alle für uns. Und ja, so sind sie dann letztendlich auf 45 Prozent gekommen, weil eben die Sportsoldatinnen und Sportsoldaten vor allen Dingen auch in Teamwettkämpfen eben angetreten sind mit Zivilen. Also sie haben sozusagen dann die zivilen Sportlerinnen und Sportler vereinnahmt eben, um dann auf diese 45 Prozent zu kommen. Ja, die nächste und äh, letzte Phase dann dieser Kampagne war dann eine ähm, Kampagne für Sanitätskräfte, weil die Bundeswehr eben, habt ihr ja schon gesehen, in dieser Dr. mit mabuse zeitschrift obwohl die sogar schon älter ist, hat die Bundeswehr halt immer noch einen großen ja, Ärztemangel und äh, äh, Sanitätermangel, also dem fehlen 300 Ärzte und 460 Pflegekräfte. Und äh, das geht mittlerweile so weit, dass sie sogar nicht mehr einsatzbereit sind. Das heißt, wenn eine Patrouille in Afghanistan oder so das Feldlager verlässt, dann muss halt immer ein Sanitätspersonal dabei sein, um halt dann im Ernstfall zu helfen. Und da sie das halt nicht mehr immer haben, können sie halt teilweise keine Patrouillen mehr machen und deswegen eben dann auch vor allen Dingen da eben dann großer Personalbedarf und wurde dann halt auch mit solchen Motiven geworben, hier Hightech-Medizin fängt in deinem Studium an und äh, was da ganz interessant ist, ist, da wird halt sehr viel damit geworben, hier komm zu uns, du hast super Studienbedingungen und verdienst auch Geld und so, was aber zum Beispiel gar nicht äh, jetzt da groß angesagt wurde, es gab nur links dieses Plakat, da links ist ganz links ist mal ein kleines Gewehr zu sehen, äh, mittlerweile, wenn man Sanitäter oder Sanitäterin wird bei der Bundeswehr, wird man auch an schweren Waffen ausgebildet, also mittlerweile ist das halt nicht nur, dass man da Leute zusammenfliegt, was ja durchaus ehrenwert ist. Es geht auch darum, selber zu kämpfen. Es gibt halt Kampfsanitäter bei der Bundeswehr. Es war lange Zeit so, dass Sanitätspersonal bei der Bundeswehr nur eine Pistole hatten, also wirklich so zur direkten Selbstverteidigung. Ja, mittlerweile werden sie halt an Raketenwerfern auch ausgebildet, weil einfach weil gesagt wird, okay, die Lage im Einsatzland ist halt mittlerweile so, so heikel. Aber das steht natürlich dann bei der Bundeswehrwerbung dann nicht im Vordergrund, sondern da wird nicht, hey, du hilfst halt äh, Leuten einfach. Und es wird natürlich nicht gesagt, dass du auch selber kämpfen musst. Also das eben, ja, so ist halt da die Bundeswehrwerbung. Da wird halt immer sehr viel versprochen. Ähm, allerdings, äh, ja, wie es halt wirklich ist dann bei der Bundeswehr, das wird halt dann, ja, nicht gezeigt natürlich, weil damit ließ sie sich natürlich auch nicht so gut werben. Und ähm, ja, ein großer Hammer, der dann echt noch so eine, so eine Zugabe war und etwas, was bisher noch nie da gewesen ist, war dann die Rekruten. Äh, habt ihr es mitgekriegt? Äh, die Rekruten, kennt ihr das? Ähm, genau, also die Rekruten war eine YouTube-Serie der Bundeswehr, äh, die äh, ja unerreichte Dimension oder bisher unerreichte Dimension erschlossen hat. Ähm, das Ganze hat auch einiges gekostet, 1,6 Millionen Euro und 6,2 Millionen Euro nochmal die Werbung und über 30 Millionen Videoaufrufe. Also gerade die jüngere Zielgruppe, so also ungefähr kein Jugendlicher, der das nicht irgendwie mal geguckt hat oder damit irgendwie in Kontakt geraten ist, da wurde halt eine Gruppe von insgesamt zwölf Rekrutinnen und Rekruten begleitet durch die Grundausbildung drei Monate und dann gab es halt jeden Tag eine Folge von so fünf bis zehn Minuten, die aber immer sehr schnell geschnitten war und eben wirklich auf junge Leute zugeschnitten war, also für junge Leute sehr gut ansehbar war. Auch dann die Werbung schon dafür, ganz links das Bild, ab November wird draußen gespielt. Ah ja, es wird gespielt bei der Bundeswehr. Und dann auch noch so ein Gaming-PC da. Ja, also da sieht man auch schon so durchaus so eine Verharmlosung und auch da, wieder wie allein schon die Werbung für diese Serie war, war halt schon sehr skurril. Also das hier ist ein Pizzakarton von der Bundeswehr. Ähm, also die Bundeswehr hat äh, 750.000 Pizzakartons drucken lassen für 250.000 Euro, die dann verschenkt an Pizzalieferdienste, die dann damit die Pizza ausgetragen hat. ja Also äh, sehr skurril die Werbung mittlerweile, ein staatlicher Pizzakarton, den ich hier habe. Äh, und ich habe jetzt hier keine Pizzakundus drin oder so, sondern... Äh, ein T-Shirt, auch mit einem wirklich Kessel-Werbespruch, also da muss man sagen, äh, Werbetexter äh, haben die keine schlechten, äh, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Wenn es momentan irgendwelche Proteste gibt bei der Bundeswehr, dann hängen die das gerne als Poster, zum Beispiel dieses Motiv raus. Ja, also uh, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Also das ist natürlich äh, ja, auch sehr geschickt gemacht von ihnen, äh, da sind sie äh, natürlich sehr, sehr Kess bei ihrer ganzen ähm, Werbung. Was ganz interessant ist, dass äh, obwohl diese ganze Bundeswehr-Rekrutierungskampagne schon seit November 2005 lief, haben sie zumindest im Jahr 2016, obwohl da halt diese ganze Zeit auch die Rekruten lief und sowas, äh, haben sie nicht mehr Leute gekriegt, sondern sogar ein paar Leute weniger. Also so richtig anschlagen scheint das erst jetzt mit dieser ganzen ja, Rekrutierungskampagne. Und auch die Rekruten scheint erst jetzt so richtig zu wirken. Allerdings, auch da muss man sagen, bei den Rekruten, da wurde halt natürlich nicht die Bundeswehr dargestellt, wie sie wirklich ist, also es wurde alles sehr lustig dargestellt und es wurde zum Beispiel, ja ich sage immer, es wurde ein bisschen so dargestellt, also auch die Auswahl der Rekruten wie äh, bei Herzblatt, ja, weil es wurde zum Beispiel, konnten man die Wunder wie so Popstars präsentiert, ja, also für die jungen Männer jetzt, da war zum Beispiel Annalena Drafke äh, aus Niedersachsen so eher so die Ansprechperson, ja, die man dann toll finden konnte. Oder äh, für die Mädels, wer eher so aufs ein typ steht, wie der Lukas Keitel natürlich. Ja. Oder vielleicht dann doch eher der draufgängerische Typ hier, der Jérôme Demelios hier, der, der kleine Kessel, ja, der sehr klein von der Körpergröße her, aber sehr kess und sportlich. Also da war sozusagen äh, wie so eine Boy-Group oder Girl-Group für jeden was dabei, äh, wirklich, um die dann sozusagen anzuhimmeln. Ja, und so war dann halt auch diese Serie, ja, es ging da natürlich jetzt irgendwie nicht irgendwie um so Fragen wie, oh, Auslandseinsätze und kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich auf irgendeine Person schieße oder sowas, oder wie ist es, wenn ich selbst verwundet werde, sondern es ging natürlich darum, irgendwie hart und hart lustig irgendwie bei der Bundeswehr irgendwie und natürlich, da gibt es auch Befehl und Gehorsam das wird schon gezeigt, aber irgendwie ist doch alles voller Spaß und so und natürlich dann äh, käse Leute und so, ähm, also so. Die Bundeswehr hat dann auf die Kritik auch reagiert und gesagt, hey, warum wir steuern das ja gar nicht, beziehungsweise es wird halt die Grundausbildung einfach gezeigt, sowas. Ja, wie es halt ist so, wir haben da jetzt ja kein Drehbuch, aber natürlich, es wurde natürlich so geschnitten, wie die Bundeswehr es wollte, ja, also zum Beispiel dieser Lukas Keitel, der hat mal gesagt im Interview, natürlich, wir reden auch so über Tod und Verwundung, aber das wurde halt immer rausgeschnitten, <lacht> ja. es kommt natürlich dann nicht vor in der, in der Serie, ja, beziehungsweise und wenn es vorkommt, also es muss man fairerweise sagen, es gab zum Beispiel mal eine Folge, da kam zum Beispiel Traumatisierung vor als Thema, aber das ist natürlich dann immer sehr so, ja, aber die Bundeswehr kümmert sich dann ja um einen und das ist auch eher bei den Amerikanern ein großes Thema und so und bei uns gar nicht so, wenn man dann mal recherchiert, also ich habe auch lange Zeit mich mal mit so Traumatisierung bei Bundeswehrsoldaten befasst, die Bundeswehr hat so wenig Ärztepersonal und auch so wenig Psychologen, also die lassen die Leute eher im Stich, die da traumatisiert sind, ja, denen geht es dann nicht gut. Also von daher wird da natürlich dann auch alles sehr beschönigt. Und was interessant war, ist, dass diese ganze Kritik, die kam jetzt nicht nur, sag ich mal, von eher so friedensbewegten Leuten wie jetzt mir zum Beispiel, sondern auch eher auch so Bundeswehr- oder ehemaligen Bundeswehrkreisen, zum Beispiel von Sascha Stoltenow, Reserveoffizier, steht nicht im Verdacht, irgendwie links zu sein, eher so rechtskonservativ, aber selbst der war total sauer auf diese Serie, weil er auch sagt, das ist totale Vernietigung des Dienstes an der Waffe, das wird halt gar nicht ernsthaft dargestellt und ja. Der ernste der militärischen Ausbildung wird quasi immer durch den Gegenschnitt konterkariert. Das hat immer ein bisschen was von Abenteuerkämpf für junge Leute und das ist das Grundprinzip dieser Serie und über dieses Problem kommt man nicht äh, hinweg. Die Serie ist so gut angekommen bei den jungen Leuten, dass RTL 2 die haben wollte, um die dann auszustrahlen. Jetzt kam allerdings raus, dass die äh, kein, sich nicht auf dem Sendeplatz dafür einigen konnten. Also wird jetzt doch nicht im äh, Free-TV dann ausgestrahlt. Ja, aber ähm, ja. Da wird wahrscheinlich noch was kommen, Aber die Bundeswehr bereitet wohl gerade schon die nächste Serie vor, die dann im Herbst, also jetzt bald auch laufen soll. Und ja, da nochmal so ein Bild wieder geworben wurde, das war jetzt in Hamburg zum Beispiel, wo dann so es an gab. Und was natürlich echt heftig war, also wie jung das Publikum war, das da angesprochen wurde. Ja, äh, auch da, die Bundeswehr hat das durchaus ausgenutzt. Es gab dann zum Beispiel eine, die äh, Bakali, das ist eine Ausbilderin, blonde Haare, äh, hat griechische Wurzeln und äh, auf den Thumbnails, auf den Bildern, wenn man so ein Video anklickt, da war zum Beispiel, wenn die in der Serie vorkam, war die dann zum Beispiel auch immer zu sehen und wenn man sich die Kommentarspalte angeguckt hat unter diesen Videos, ging den ganzen kleinen Jungs das Testosteron voll durch, muss man wirklich sagen, also was da in den Kommentarspalten stand, das war echt schon, schon heftig und da muss man natürlich auch fragen, ob es die Bundeswehr sich damit einen Gefallen tut, ja, also wenn die ganzen Kids kleinen äh, Jungs oder sowas, dann äh, 17 Jahre, mit dem Alter kann man ja schon zur Bundeswehr gehen, wenn die da in die Bundeswehr eintreten, auch dann denken, oh, ist ja total toll und total super, hier können die schießen, also alles, was ihnen so versprochen wurde in der Werbung und so ähm, und dann halt irgendwann merken, oh, das ist hier gar nicht so, ja dann haben sie zum einen hat die Bundeswehr dann eine hohe Abbrecherquote in der Probezeit und zum anderen, wenn die Probezeit vorbei ist und die jungen Leute nicht mehr da rauskommen und dann merken, oh Gott, das ist hier gar nicht so, wie mir versprochen wurde, ja, dann werden sie unzufrieden und dann hat die Bundeswehr irgendwann ganz viele unzufriedene Soldaten und die Stimmung in der Bundeswehr ist jetzt schon sehr, sehr mies und ist so meine Prognose, dass es halt in Zukunft noch viel mieser wird, weil halt die ganzen jungen Leute momentan mit Versprechen geworben werden, die die Bundeswehr gar nicht erfüllen kann. Also zum Beispiel hat die Bundeswehr momentan einen totalen Offiziersstau. Es gibt halt so viele Offiziere und deswegen werden kaum noch Leute halt befördert. Ja? Und ja, dann bleiben sie halt dann da unten auf den niedrigen Dienstgraden und ja, sind dann auch wahrscheinlich dann unzufrieden. Aber das natürlich alle solche Sachen. Oder man muss natürlich auch immer die Frage stellen, warum wirbt die Bundeswehr dann immer mit diesen Sprüchen und sowas, aber warum zum Beispiel nie mit den Sachen, die hier drin stehen? Das wäre ja nur fair. Dann, ne? Also warum nicht mal mit so Sprüchen wie irgendwie, ja, du hast irgendwie Bock, den IS wegzubomben oder da aufzuklären und äh, helfen, den Platz zu machen, kommst du Bundeswehr. Also klar. Würden wahrscheinlich weniger Leute dahin gehen, ja, aber es wäre halt fair. Ne? Oder ah, irgendwie, du möchtest, dass keine Flüchtlinge irgendwie äh, nach Deutschland kommen oder sowas. Ja, geht zur Bundeswehr irgendwie auf so ein Schiff ins Mittelmeer, ähm, wo ja der eigentliche Auftrag ist, halt da Flüchtlinge eben von der deutschen Grenze oder von der europäischen Grenze eben abzuhalten und eben auf Schlepperjagd zu machen. Aber damit wird natürlich nicht geworben, sondern halt eher so mit so Kessensprüchen ähm, und ja, wie zielgruppengerecht das ist. Ich war neulich auf der Gamescom, auf der Videospielmesse und da hat sie dann zum Beispiel sie extra Postkarten Noob oder Recruit äh, Ein Noob ist ein Videospielanfänger. Also, oder Clan oder Kompanie. Äh, Clan, so Videospielclans, so Videospielgruppen und sowas. Also das ist auch immer sehr zielgruppengerecht. Ja, ähm, hier nochmal so ein bisschen gebündelte Kritik. Ich meine, kann man ja zwischendurch auch schon immer... Ähm, äh, natürlich finde ich, das Grundproblem ist immer... Äh, wenn natürlich es wirklich sozusagen danach ging, was die Bevölkerung in Deutschland möchte, die möchte eigentlich keine Auslandseinsätze. Da also kommt halt immer bei raus. Ich meine, natürlich kommt es immer auf den Auslandseinsatz an und so. Aber insgesamt sieht man schon, dass trotz aller Werbung und so, es da immer noch eine sehr große Skepsis gibt in der deutschen Bevölkerung gegenüber Auslandseinsätzen oder jetzt gegenüber zum Beispiel dieser Anschaffung von Drohnen und so. Aber das ist halt der Regierung egal. Und jetzt können natürlich die Regierung eigentlich sagen, okay, wenn es diese Skepsis gibt, dann machen wir das halt nicht mehr. Aber die Regierung sagt halt, okay, nicht, nicht wir müssen quasi uns nach der Bevölkerung richten, sondern wir müssen einfach die Bevölkerung überzeugen oder halt irgendwie fast manipulieren, damit die halt dann für Auslandseinsätze ist und für bewaffnete Drohnen und so weiter. Und da setzen die halt viel Geld ein und das ist natürlich die Frage, wie demokratisch ist das eigentlich? Also ich finde es halt wahnsinnig undemokratisch. Ja, und gerade wenn man dann noch guckt, okay, die Aufgabe der Bundeswehr ist ja eigentlich äh, dann die deutschen Interessen mit Waffengewalt halt dann zu verteidigen oder anzugehen halt, ähm, was halt die Regierung halt will oder die, die, der Bundestag halt will, der sie dann entsendet und jetzt sind sie halt mittlerweile selber so ein politischer Akteur geworden und vertreten selber eine politische Aussage und versuchen halt dann ja die öffentliche Meinung eben zu beeinflussen halt im Sinne eben der Regierung und so und das ist natürlich die Frage, ob die Bundeswehr das überhaupt dann darf. Und dann natürlich, dass das Verteidigungsministerium ähm, den den militärischen Charakter der Bundeswehr in der Werbung verschleiert, aber ich denke, ihr habt es gerade gesehen, äh, Panzer bei disco äh, und mit Disco-Musik, so in Afghanistan sieht es halt nicht so aus. Ne? Kann man immer höchstens sagen, äh, ist das ein schlechter Scherz, nur beim KSK sieht es so aus, weil die haben ja dauernd irgendwelche Partyskandale in letzter Zeit, äh, dass sie irgendwie ihre römische Hitler-Party gemacht haben neulich. <lacht> also, also nur bei einigen Truppenteilen sieht es partymäßig aus. Ähm, ja, genau. Also, und dann natürlich, ja, das reale Bild wird nicht gezeigt, deswegen halt meiner Meinung nach, äh, bald sehr viele junge Leute, die da eingeloggt werden und es dann nicht mehr so toll finden in der Bundeswehr, dann natürlich ein heikler Charakter. Das wissen viele Leute gar nicht, äh, dass äh, man schon mit 17 Jahren zur Bundeswehr gehen kann. Ja? Also mit 17 Jahren, da darf ich noch nicht jeden Kinofilm gucken, da darf ich jetzt auch noch nicht jedes in Anführungsstrichen Ballerspiel spielen, auf der Gamescom, aber ich werde von der staatlichen Armee an der realen echten Waffe ausgebildet schon. Und die deutsche Armee, die Bundeswehr ist nur noch ein von weltweit eine Handvoll Armeen überhaupt, wo das geht, dass da Minderjährige ausgebildet werden und diese Zahl der Minderjährigen in der Bundeswehr steigt. Also 2011 waren es noch so 700 und mittlerweile sind es schon letztes Jahr waren es knapp 200, äh, knapp 2000 ähm, Minderjährige, also 17-Jährige, die dann in der Bundeswehr sind. Das sind so jährlich ungefähr 15 Prozent der jährlichen Rekruten, die ja minderjährig sind. Und dagegen gibt es äh, zum Beispiel, liegen auch da hinten noch aus, mittlerweile viel Widerstand, äh, nicht nur jetzt von so also Friedensgruppen, sondern zum Beispiel auch äh, von Kinderrechtsorganisationen. Ja, zum Beispiel von, von Thierry de Somme oder auch der Lehrergewerkschaft GEW, die ja auch mittlerweile sehr aktiv ist. Auch von Vereinten Nationen gibt es eine Aufforderung an Deutschland, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahren anzuheben. Und ich war jetzt just am Donnerstag in Osnabrück und habe da mit Leuten von Thierry de Somme und der Kindernothilfe 30.000 Unterschriften, die halt fordern, dass die, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahren angehoben wird, 30.000 Unterschriften an Ursula von der Leyen übergeben. Mal schauen, was sie damit macht. <lacht> ja, also das Verteidigungsministerium, die sträuben sich da, weil die immer sagen, ähm, äh, wenn die Leute nach der 10. Klasse mit Reife von der Schule gehen, dann sind die eher so 16, 17 Jahre alt. Und so, sag ich mal, gewaltaffine junge Leute, die 16 sind, die gehen dann vielleicht erst zur Polizei und sowas, aber wenn sie halt gar nicht die Möglichkeit haben und noch zwei Jahre warten müssen, bis sie überhaupt zur Bundeswehr gehen, dann gehen die halt alle zur Polizei und dann kriegt die Bundeswehr keinen keinen Nachwuchs mehr. Das ist halt so die Panik, die da bei der Bundeswehr dahinter steht, deswegen sagen sie, müssen sie halt schon 17-Jährige werben. Allerdings halt mittlerweile haben sie echt wenig Argumente, also halt die offizielle Aufforderung der Vereinten Nationen, die Kinderkommission des Bundestages, hat auch die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium aufgefordert, das Rekrutierungsalter, Anzuheben. und jetzt am 14. September habe ich auch einen Termin im Verteidigungsministerium, wo wir dann mit den Leuten vom Verteidigungsministerium sprechen und die versuchen, da zu überzeugen. Also, das ist auch durchaus eine Sache, wo ich denke, das könnte mal in ein, zwei Jahren mal durchaus ein Erfolg für die Friedensbewegung werden, dass dieses Rekrutierungsalter angehoben wird. Weil also die SPD hat das jetzt auch aufgenommen, ist auch im Wahlprogramm, glaube ich, drin. Die Grünen haben, haben es im Wahlprogramm drin mittlerweile, was auch ein ziemlich Akt war. Also, aber da tut sich einiges und da ja, könnte sich eben was ändern. Genau, also das jetzt nur ein paar der Kritikpunkte und wenn ihr jetzt noch Zeit und Lust habt, <lacht> können wir jetzt noch weiter diskutieren, ähm, ansonsten findet ihr hier auch nochmal Links mit weiteren Informationen. Dann danke ich euch fürs Zuhören auf jeden Fall für eure lange Aufmerksamkeit.